0: Hace unos años la economía era un ámbito reservado a unos pocos entendidos y los medios generalistas pues apenas nos hacíamos eco de las noticias que ocupaban las páginas Salmón. Ahora mismo la economía ocupa las portadas y editoriales de cualquier medio y somos muy conscientes de que palabras como Uribor, cotización o PIB impactan de lleno en nuestro día a día. Pero a ver, ¿sabemos cómo? La temporada pasada Ana Comellas nos fue poniendo una serie de baldosas para entender cómo funcionaba el dinero y especialmente las criptomonedas. Esta temporada la hemos traído aquí para que vuelva a poner baldosas. Bueno, más que baltosas, cimientos. Hola, Ana, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Juanra. Pues sí, con vamos a poner cimientos para construir contigo y los oyentes un lugar donde la economía no sea una desconocida. Que todos entendamos qué significan los titulares de la actualidad económica y, sobre todo, como decías, las implicaciones que tienen en nuestro día a día. Eso es lo que
0: queremos, saber cómo funciona esto.
1: Y vamos a aprender mucho, Juanra, pero ya verás que cuanto más sepamos, más preguntas nos haremos. Así que te cedo a ti el honor de plantear la primera.
0: La, fácil. La primera, te la voy a dejar chupada. ¿Qué es la economía?
1: Pues una buena pregunta. Así que te puedes imaginar que como buena pregunta tiene múltiples respuestas. Una que a mí me gusta es que la economía es la forma en la que una sociedad se organiza para producir, distribuir y consumir bienes y también para alcanzar su bienestar. Y como sociedad hablamos del conjunto de personas, empresas y gobierno. Te puedes imaginar que hay tantas economías como sociedades, desde la economía de una casa a la economía de un país o de casi un continente como la Unión Europea.
0: A ver, déjame de pensar un momento. Vamos a imaginarnos una sociedad muy sencilla Como las primeras esas en las que tú nos contabas aquí hace algunos meses No, no existía el dinero uh
1: -huh.
0: La producción de alimentos era estaba limitada lo que las personas podían recolectar o cazar Y las, a las herramientas que, que, pudiesen, que pudiesen crear El alimento no se conservaba Así que solo consumirían lo conseguido eh, cada año, no sé si cada día, y probablemente cada uno construiría sus propias herramientas o utensilios. Quizá habría una distribución de algunas tareas y repartirían también los alimentos con quien no pudiese conseguirlos. No habría empresas, solo individuos y alguna pequeña forma de gobierno.
1: ...sería una sociedad organizada con el objetivo de sobrevivir... ...y a partir de ahí podemos ir evolucionándola... ...vamos a empezar porque se puede acumular valor... ...en forma de semillas o de cabezas de ganado por ejemplo... ...podemos introducir un poco de comercio... ...porque ahora las personas pueden producir más de lo que consumen... ...y con lo que les sobra con el excedente... ...pueden comprar herramientas que otros fabrican... ...porque ya no es necesario saberlo hacer todo... ...nos vamos especializando... Uh -huh. ...en esta sociedad voy a necesitar proteger mis campos... ...y mi ganado por ejemplo... ...y leyes que resuelvan conflictos con mi vecino... Así que ese, ese gobierno crecerá un poquito y pedirá colaboración a todos para mantener un pequeño ejército, por ejemplo, para proteger todo eso. Sigue siendo una sociedad muy sencilla en la que no existen empresas, solo comerciantes. Y tampoco hay un sector público que redistribuya la riqueza. Pero su objetivo ya no es solo la subsistencia. Y ya ves que empieza a organizarse de otra manera.
0: Vale, ya aquí nos hacemos muchas preguntas. Cada uno produce... En sus tierras son las de otro, siendo esclavo o siervo, los recursos que hay, por ejemplo, en los bosques o en las praderas son de todos, puedo coger madera o piedra libremente, si necesitamos un puente para cruzar el río, ¿quién lo construye?, ¿quién pone el conocimiento?, ...la piedra, el esfuerzo... ...¿quién lo paga, el que lo cruza... O el que, ...o el que se beneficia de estar comunicado?
1: Pues la respuesta a esas preguntas... ...¿cómo se organiza esa nueva sociedad... ...para poder satisfacer sus necesidades... ...es la economía... ...y a lo largo de esta temporada... ...iremos conociendo diferentes tipos de economía... ...y de momentos económicos... ...que nos pueden parecer un poco lejanos como este... ...pero que nos van a explicar fenómenos... ...absolutamente actuales... ...por ejemplo, la respuesta a tus preguntas sobre el puente... ...podrían responder también a las que nos estamos haciendo... ...hoy en día con las uh -huh. autopistas de peaje... Vamos a hablar de PIB, de deuda pública, de impuestos, de conceptos como oferta, demanda, formación de precios, del mercado de trabajo, donde la oferta la forman los trabajadores, la demanda a las empresas y el precio fijado es el salario. ¿Y qué ocurre si alteramos el mercado y fijamos un salario mínimo? Vamos a aprender sobre grandes decisiones económicas, como las de política monetaria que ya vimos en el dinero que viene, pero también sobre economía de andar por casa. En cualquier caso, siempre con el objetivo de saber cómo funciona esto y cómo nos afecta.
0: Bueno, claro, déjame pensar en un Nuevo Mozalte y empezar por algo fácil, ya, ya que, ¿te acuerdas que la temporada pasada te vendí mi pluma? Uh -huh. ¿Eh? Voy a montar una industria plumífera, fabrico plumas con trazo maravilloso, un diseño innovador y hechas por profesionales, empiezo a venderlas en Madrid, en una pequeña tienda, pero pronto las vendo a través de mi web y hago envíos a toda España.
1: Vale, muy bien. Vamos a hablar entonces de, de crecimiento. A ver si es posible tener un crecimiento de dos dígitos. Eh, para sostener ese crecimiento, el que estás teniendo, has comprado más material para tus plumas, has invertido en maquinaria y tecnología y has contratado a más personal y con mayor formación. Esos son tus factores de producción y tienen un coste para ti, pero tú consigues con ellos producir tus plumas, más que al principio, así que tu empresa crece. Podemos decir que es como un adolescente. Come mucho, pero también crece mucho. Y ya todos los que usan plumas en España tienen una pluma Lucas, así que, que has llegado a todo tu público objetivo. Pero quieres seguir creciendo, estás en plena adolescencia, ¿qué podrías hacer?
0: Bueno, pues voy a ampliar ese público objetivo, voy a convencer a los que escriben con bolígrafo de que es mejor usar pluma. La pluma es más sostenible medioambientalmente porque no tengo que tirarla cuando se termina la tinta, sino que el cuerpo lo puede utilizar una y otra vez. Cambiando el cartucho.
1: Bueno, pues sigues creciendo muchísimo. Has tenido que invertir nuevamente en tus factores de producción, en comida, pero consigues que todos los estudiantes españoles usen una Lucas. Ahora tu empresa es casi un adulto. Es alto y fuerte, pero claro, tiene que seguir comiendo, no solo ya para crecer, sino para mantener su musculatura, su estructura empresarial. ¿Cómo lo haces?
0: Pues mis plumas vuelan ya por todo el mundo, pero claro, me dirás que eh, ya que todo el mundo tiene una pluma y aunque vayan comprando nuevas de vez en cuando no voy a seguir creciendo, ¿vale? Podría además producir los cartuchos de tinta, por
1: ejemplo. Muy bien, has hecho lo que se llama una integración vertical. Hace ya rato que no te habrá bastado con tus propios medios para crecer, así que habrás salido al mercado para conseguir capital y tener nuevos empleados, nuevas fábricas, nuevas materias primas. El mercado serán por una parte los bancos, que te habrán prestado dinero en un principio, pero también tendrás accionistas, habrás vendido parte de tu propiedad y la habrás sacado a bolsa por ejemplo
0: o sea, todo eso es un cuento de la lechera Bien, me gusta supongo que ahora me dirás que ya todo el mundo tiene una de mis plumas
1: efectivamente pero seguimos inmersos en la economía de crecimiento y tus accionistas quieren que sus beneficios sigan creciendo a dos dígitos más de un 10% cada año recuerda que el beneficio es igual a los ingresos las ventas eh, menos los gastos la producción y la distribución de tus plumas
0: Vale, si ya no puedo crecer vendiendo más tendré que intentar que me cueste menos producir mis plumas, ¿no? Puedo investigar e innovar para que la fabricación sea más barata formando a mis empleados
1: o invirtiendo en una nueva tecnología. Eres una persona Juanra, pero créeme que pronto todo eso no bastará y tendrás que abaratar el coste de tus factores de producción. Te podrías llevar las fábricas a otros países con mano de obra más barata o menos impuestos. Emplearías materiales más baratos para que tus plumas eh, te salgan más baratas o que a lo mejor sean más contaminantes y tus plumas ya no serán tan buenas, pero al ser más baratas las comprará más gente eh, quizá puedan llegar a ser como los bolis casi de usar y tirar
0: ya um, y quizá ahora puedo contestar a tu pregunta ¿es posible? ¿crecer siempre? Pues. O sea, ya me ponías el ejemplo de adolescente supongo que no se puede ser joven siempre alcanzada mi estatura máxima ¿debería madurar como adulto? ¿comer menos? ¿no sé? ¿mejor de... ...mejor calidad, tal vez podría tener hijos... ...crear nuevas empresas... Eso, eso
1: es, pues fíjate cómo se han acomodado en este caso... ...economía y sociedad, consumo y producción... ...nuestra sociedad en general está enfocada al consumo... ...a la renovación constante, a ese crecimiento de dos dígitos.
0: Bueno, ahora tiene más eh, sentido... Eh, ...la definición de economía... ...la forma en que personas, empresas y gobiernos... ...se organizan para producir distribuir, consumir... Aunque nos queda mucho por ver en la temporada, se puede volver a un modelo anterior. Es decir, es en el que ¿No había que cambiar el retrovisor entero porque se te rajase el espejo en el que el vidrio era retornable en la bodega?
1: Eh, pues no sé si volver al anterior o crear uno nuevo, pero tenemos que cambiar de modelo, porque este consume recursos a más velocidad de la que los genera. Y eso consumiendo a este ritmo únicamente los países más desarrollados. ¿Te imaginas que toda la población mundial renovase medio armario cada año? ¿O que cambiase de móvil cada dos años? ¿Que todos comiesen carne y pescado varias veces por semana?
0: Bueno, nos vas a resolver muchas dudas, pero te compro eso de que nos vas a poner otras nuevas sobre la mesa.
1: Así funciona esto, Juan. Más preguntas el jueves que viene. Feliz noche. Feliz noche.
0: Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con línea directa. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o sí. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. La brújula. La vida.